0: Liebe, Liebe zu Hass, alles kann sich so schnell drehen, aus Hass wird Liebe und du hast es verpasst, alles kann sich so schnell drehen und du kannst es nicht verstehen. Es war ein tägliches Spiel, das so nicht funktioniert. Sie waren zu jung und zu dumm und haben es einfach nicht kapiert. Sie haben sich gegenseitig härter und härter gedisst und waren am Ende voneinander angepisst. Doch insgeheim haben sie sich doch vermisst. Sag mir, wie lange soll es noch weitergehen, bis die beiden es endlich mal verstehen. Dass sie sich lieben und nacheinander sehen. Verletzt, gedisst, gehasst, vermisst. zu I'm Ich freue mich, dass äh, ihr hier seid, so zahlreich, das ist richtig cool und äh, dass wir in dieser Predigtreihe sind. Das äh, Lied, was ihr da gerade anfänglich gehört habt, das ist ein Song, den haben wir 2014 als Kirche in Zusammenarbeit mit der Arche, dem Kinderhilfsprojekt hier in Drewitz mit Teens, damals aus der Arche, äh, geschrieben und aufgenommen. Das war nur der Anfang. Äh, ihr könnt den, wenn ihr wollt, auf YouTube mal suchen. Star Search, alles kann sich so schnell drehen, dann findet ihr den. Äh, da haben die Teens ihre ja, Erfahrung, äh, ob täglich, weiß ich nicht, aber ihre regelmäßige Erfahrung in Worte und dann zu Musik gebracht, nämlich was sie da auch in diesem Refrain haben, dass nämlich Freundschaften entstehen, Liebe wächst und ehe man sich versieht, kann sich alles so schnell drehen, das Blatt wendet sich und Liebe wird zu Hass. Ähm, und genau so eine Entwicklung, die hat auch David in seinem Leben ähm, erleben müssen und erfahren. Letzte Woche, Clemens hat es super hier nochmal wiederholt, hat John den Auftakt gemacht zur Predigtreihe über David und ähm, mit der Salbung äh, von David zum König. Und ähm, heute wollen wir uns in der David-Geschichte eine Person anschauen, die in Davids Leben, zumindest in der ersten Phase seines Lebens und auch im ersten Samuel-Buch, da befinden wir uns gerade, eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat, nämlich Saul, der erste König von Israel. Die Geschichte von David ist ohne Saul, in, zumindest in der ersten Hälfte, ja, ähm, das lässt sich nicht trennen, das ist miteinander verwoben. Kurze Zeit nach der Salbung von David zum König, kam David nämlich an den Königshof und er wurde tatsächlich ein Freund von Saul. Saul, so heißt es, gewann ihn lieb. Aber dann drehte sich das Blatt ganz schnell und aus Liebe wurde Hass. Und wie es dazu kam und welche Entscheidungen dazu führten, dass Saul sich mehr und mehr in eine Abwärtsspirale der Selbstvernichtung begeben hat, das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Ich habe das mal überschrieben, diese Predigt mit Saul, gefangen in der Spirale der Selbstvernichtung. Und ähm, der Titel verrät schon, äh, ich weiß ja nicht, mit welcher Laune ihr heute Morgen hierher gekommen seid, aber für Saul ist es nicht besonders gut ausgegangen. Und ja, es gäbe erquicklichere Themen, als über Saul zu sprechen. Aber, wie so oft im Leben, sind wir ja nicht nur von guten Vorbildern umgeben, sondern es gibt auch in unserem Leben immer wieder schlechte Vorbilder, und ich glaube, wir tun gut daran und es hilft, wenn wir lernen, auch von den schlechten Vorbildern zu lernen. Und äh, im Übrigen ist das etwas, was auf viele Berichte im Alten Testament zutrifft. Ähm, Paulus schreibt das nämlich in seinem Brief an die Korinther. Da schreibt er in Kapitel 10 und er verweist dort auf Begebenheiten von dem Volk Israel, was die so mitgemacht haben und durchgemacht haben. Und er schreibt da an die Korinther folgendes. was damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein, wie es bei ihnen der Fall war. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Ihr seht das hier schon, das äh, Schild. Von Natur aus mögen wir Warnungen ja nicht so. Ne? Also wir, mir geht es zumindest so, Ermutigung und Lob ist irgendwie so die coolere äh, Variante. Aber es gibt Situationen, da sind Warnungen das Beste, was uns passieren kann. Ich hatte früher Chemieleistungskurs, nicht besonders erfolgreich zu meiner Schande, aber das habe ich mir gemerkt, auf manchen Fläschchen war so ein ähnliches Schild drauf. Und selbst bei meinem größten Durst im Hochsommer hätte ich es deswegen nicht gewagt, diese Flasche zu öffnen und daraus zu trinken, egal wie verlockend vielleicht die Farbe des Getränks auch ausgesehen hätte. Warum? Weil ich wusste von diesem Schild, das ist eine Warnung, wenn man das trinkt, könnte es sein, dass das dein letzter Schluck im Leben gewesen ist. Es gibt Situationen, da brauchen wir Warnung und so ein Gefahrenschild, ist ja nicht umsonst auch so ein bisschen grässlich gestaltet, damit wir schon mit den Augen sofort sehen, Finger weg. Und genauso ist es auch mit dem Leben von Saul. Das soll uns so ein Warnschild sein. Achtung, wenn man es so macht wie Saul, dann begibt man sich in tödliche Gefahr. Und so ein paar Schritte in dieser Abwärtsspirale nach unten, die möchte ich gerne mit euch jetzt zusammen angucken. Der erste Schritt in der Abwärtsspirale nach unten, den Saul gegangen ist, ist ungehorsam gegenüber Gottes klarer Ansage. Ungehorsam gegenüber Gottes klarer Ansage. Das wird uns in 1. Samuel Kapitel 15 berichtet. Ich kann euch diese ganzen Texte jetzt nicht alle vorlesen, ein paar, ein bisschen was werde ich lesen, aber... Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt es auf, 1. Samuel, ab der Hälfte des Buches, da sind wir unterwegs, also 1. Samuel 15 in dem Fall. Und ihr habt so ein paar von den Versen, was sowieso Schlüsselvers sind im Programmheft, das könnt ihr euch gerne auch daneben legen, wenn ihr wollt. Saul hatte den Befehl von Gott bekommen, das Volk der Amalekiter zu vernichten, und zwar alles, was zu diesem Volk gehörte, Menschen und Tiere. Und ich weiß, manch einer von euch sitzt jetzt hier und denkt so, was? Das kann doch nicht wahr sein, das klingt super brutal und war es auch. Und allein das wäre jetzt mal ein Thema für sich, wo man genauer hingucken kann. Das ist aber heute nicht mein Thema, ich möchte nur so viel dazu sagen. Dieser Befehl an Saul, der hatte einen Hintergrund, der hatte eine Geschichte. Und äh, ihr könnt diese Geschichte nachlesen und zwar im 2. Mose 17, da steht da was und auch im Fünften Buch Mose, Kapitel 25. Das hatte eine historische Begebenheit, weil nämlich Amalek damals Israel auf brutalste Weise sozusagen angegriffen hatte und so weiter und so fort. Gucken wir uns heute nicht an. Wir mögen ein Problem damit haben, das klingt in unseren modernen Ohren total äh, schrecklich und so weiter. Saul hatte kein Problem damit, die Amalekiter anzugreifen und zu töten. Ja? Also das war nicht das Problem bei ihm, dass er jetzt sagte, Mensch, die tun mir so leid oder so. In keinster Weise. Nein, damit hatte er kein Problem. Er hatte ein Problem damit, das zu tun, was Gott gesagt hat, und zwar exakt das zu tun. Ich lese aus Kapitel 15, Vers 7 folgende. Da heißt es, dann schlug Saul die Amalekiter vernichtend von Havila bis nach Schur, das östlich von Ägypten liegt. Er nahm Agak, den König der Amalekiter, gefangen und tötete alle anderen. Saul und seine Männer verschonten das Leben von Agag und behielten die besten Schafe und Rinder, die fetten Kälber und Lämmer ein, überhaupt alles, was ihnen wertvoll erschien. Sie töteten nur, was nutzlos oder von minderer Qualität war. Und später, nachdem diese Schlacht da stattgefunden hat, kommt der Prophet Samuel, der auch David gesalbt hat und vorher auch Saul, um Saul zur Rede zu stellen, weil Gott hatte zu ihm gesprochen, hatte gesagt, pass mal auf, der Saul, das ist nicht der, den ich eigentlich als König weiterhin haben will. Samuel kommt also zu Saul und stellt ihn zur Rede. Und dann heißt es, als Samuel ihn schließlich fand, begrüßte Saul ihn. Der Herr segne dich, sagt er, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Woher kommt dann das Blöken der Schafe und das Gebrüll der Rinder, das ich höre, wollte Samuel wissen? Meine Männer haben sie von den Amalekitern mitgebracht. Sie haben die besten Schafe und Rinder verschont, gab Saul zu. Aber sie wollen sie dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darbringen. Alles andere haben wir vernichtet. Da sagte Samuel zu Saul, hör auf damit. Vernimm, was der Herr mir letzte Nacht gesagt hat. Sprich, erwiderte Saul. Samuel sagte zu ihm, obwohl du vielleicht selbst gering von dir dachtest, bist du aber der Anführer der Stämme Israels geworden. Der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt und er hat dir einen Auftrag erteilt und dir befohlen, geh und töte die Sünder, die Amalekiter, kämpfe gegen sie, bis sie alle vernichtet sind. Warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum, hast du auf, warum warst du auf Beute aus und hast genau das getan, was der Herr dir verboten hat? Aber ich habe dem Herrn gehorcht, beharrte Saul. Ich habe den Auftrag, den der Herr mir gab, erfüllt. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und alle anderen Amalekiter habe ich getötet. Dann haben meine Männer die besten Schafe und Rinder als Beute mitgenommen, um sie dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Aber Samuel entgegnet, und Vers, diese Verse habt ihr im Programmheft. Was gefällt dem Herrn mehr, deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser als das Fett von Widdern. Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Weil du dich vom Wort des Herrn abgewandt hast, hat er sich nun auch von dir abgewandt. Du wirst nicht länger König sein. Berechnender Teilgehorsam Gottes Gebot gegenüber ist nichts anderes als offene Rebellion gegen Gott. Berechnender Teilgehorsam Gottes Gebot gegenüber ist nichts anderes als offene Rebellion gegen Gott. Gehorsam funktioniert nicht nach dem Mehrheitsprinzip. Ich habe 80% erfüllt, das ist die Mehrheit, also habe ich gehorcht. Nein, wenn ich 80% von Gottes Willen erfülle, aber 20% davon mache ich meine eigenen Regeln und befolge die, dann habe ich zu 100% nicht gehorcht. Gehorsam gegen Gott, gegenüber Gott ist auch kein Deal. So nach dem Motto 80% okay, erledige ich, über die anderen 20 verhandeln wir. Da kommen meine Vorstellungen auch noch mit rein. So läuft das bei Gott nicht. Jetzt sind wir alle Gott gegenüber immer wieder ungehorsam. Also ich zumindest. Wir wissen auch oft, ich, ich weiß oft, was er will und tue es dennoch nicht. Aber jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Es ist eine Sache, Gott gegenüber ungehorsam zu sein, was wir alle sind, es dann einzusehen, zu bekennen, und ihn um Vergebung zu bitten. So sollten wir das tun. Es ist aber eine andere Sache, Gott gegenüber ungehorsam zu sein, es zu wissen und trotzdem zu behaupten, ich habe den Willen Gottes erfüllt. Wo bist du Gott ungehorsam? Wo sündigst du vielleicht sogar sehr bewusst, und du weißt, dass Gott das nicht will. Es mag vielleicht ein bisschen missverständlich klingen, aber unter Umständen ist, dass du sündigst, gar nicht das Kernproblem. Also das ist falsch, du brauchst Vergebung, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das heißt in dem Fall, bekenne ihm das, wenn du das weißt und, und merkst, bekenne ihm deine Schuld, kehr um, bitte Gott um Vergebung, auch wenn das zigmal am Tag dasselbe der Fall ist. Tu das. Und Gott ist ein gnädiger Gott, der dir gern vergibt. Aber, das ist die Lektion, die wir von Saul lernen sollen, sei auf der Hut, wenn du anfängst, deine Sünde für richtig zu erklären. Samuel sagt zu Saul, warum hast du dem Herrn nicht gehorcht? Warum warst du auf Beute aus und hast genau das getan, was der Herr dir verboten hat? Aber ich habe dem Herrn gehorcht, beharte Saul. Nein, hast du nicht, Saul. Sauls Leben sollte für uns, glaube ich, so ein fettes Warnschild sein, anzufangen, unsere Sünde zu rechtfertigen, also etwas, wo, was als, also etwas als Gottes Willen zu bezeichnen, von dem Gott ganz klar gesagt hat, dass es nicht sein Wille ist. Das ist das Problem hier bei Saul. Wir springen ein bisschen nach vorne in der Geschichte und kommen zum zweiten Schritt in dieser Abwärtsspirale von Saul. Und dieser zweite Schritt ist Neid und Missgunst. David ist zum König gesalbt worden und ist tatsächlich am Königshof bei Saul gelandet. Warum? Warum? Das lese ich uns vor, 1. Samuel Kapitel 16, die Verse 14 folgende. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen und der Herr schickte ihm einen bösen Geist, der ihn quälte. Da sagten die Diener Sauls zu ihm, offensichtlich quält dich ein böser Geist, den Gott geschickt hat. Lass uns einen guten Musikanten suchen, der die Harfe für dich spielt, wenn der böse Geist dich peinigt. Er wird dann für dich darauf spielen und bald wird es dir wieder, wieder besser gehen. Da befahl Saul seinen Dienern, sucht jemanden, der gut spielen kann und bringt ihn her. Einer der Diener erwiderte, ein Sohn Isais aus Bethlehem ist ein begabter Hafenspieler. Er ist auch mutig und tapfer im Kampf und Wortgewandt. Außerdem ist er ein sehr gut aussehender Mann und der Herr ist mit ihm. Also schickte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, schick mir deinen Sohn David, den Hirten. Isai gehorchte und schickte David zu Saul, zusammen mit einer jungen Ziege und einem Esel beladen mit Speisen und Wein. So kam es, dass David zu Saul ging und ihm diente. Saul hatte David sehr gern und David wurde einer seiner Waffenträger. Wir haben es im Lied ja eben gehört, alles kann sich so schnell drehen und genau das passiert jetzt auch bei David. Und die Ursache, dass sich Liebe in Hass verkehrt, in dem Fall war Eifersucht, Neid. Und Missgunst. Ich lese weiter, Kapitel 18, Vers 5 bis 9. David zog für Saul in den Kampf und war erfolgreich in allem, was Saul ihm auftrug. Schließlich machte Saul ihn zum Heerführer, eine Wahl, die den Beifall des Volkes und auch der Diener Sauls fand. Als das Heer nach dem Sieg Davids über die Philister nach Hause zurückkehrte, kamen die Frauen aus allen Städten, König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten vor Freude und spielten auf Tambourinen und Zimbeln. Sie sangen, Saul hat Tausende getötet, aber David Zehntausende. Saul wurde sehr zornig, weil ihm das Lied ganz und gar nicht gefiel. Er dachte, sie sagen, David habe Zehntausende getötet und ich nur Tausende? Als nächstes werden sie ihn zu ihrem König machen. Und von da an war Saul eifersüchtig auf David. David ist militärisch sehr erfolgreich und beliebt. Erfolgreicher und beliebter als Saul. Und Saul wusste, dass Gott ihn als König abgesetzt hatte. Aber er wollte, solange es ging, auf dem, auf dem Thron bleiben und an dem Thron festhalten. Das, was er hätte machen sollen, ist zurücktreten. Macht er aber nicht, sondern er hält an seinem Thron fest. Dass er an dem Thron festhalten konnte, hing aber an der Zuneigung des Volkes. Und deshalb wird Saul eifersüchtig auf David oder man könnte auch sagen argwöhnisch oder neidisch. Und jetzt ist ja die spannende Frage, was ist denn so schlimm an Neid und Eifersucht? Macht das das Leben nicht ein bisschen spannender? Mal hier so ein bisschen und da so ein bisschen. Wenn man ein bisschen in der Bibel stöbert, man kann direkt am Anfang anfangen, dann sieht man durchweg, wie zerstörerisch Neid ist. Das fing beim Teufel an. Der Teufel war ursprünglich ein Engel des Lichts, ein Geschöpf Gottes, Luzifer, der Engel des Lichts, der in der Gegenwart Gottes stand. Und wie ist der Engel des Lichts zum Satan, zum Feind Gottes geworden? Weil er neidisch auf Gott war, weil er sein wollte wie Gott, weil er Gott sein wollte. Was denkst du, warum hat Satan die Schöpfung oder will die Schöpfung Gottes zerstören und uns zerstören? Weil er eifersüchtig auf uns ist. Gottes Schöpfung mag er nicht. Er ist eifersüchtig auf uns, Geschöpfe. Wie kam die Sünde in die Welt? Indem der Teufel die Menschen Dazu verführte Gott gegenüber, argwöhnisch zu werden und etwas haben zu wollen, was ihnen, was uns nicht zustand. Warum brachte kein seinen Bruder Abel, der erste Brudermord, direkt am Anfang der Bibel um? Weil er neidisch auf seinen Bruder war, dass Gott sein Opfer angenommen hat und seins nicht. Und so weiter und so weiter und so weiter. Neid ist sehr oft der Anfang vom Ende. Neid ist sehr oft der Anfang vom Ende. Und die Bibel sagt das. Neid zerstört Weisheit und Neid zerstört auch die Fähigkeit zu lieben. Die Liebe freut sich, wenn der andere Gutes bekommt und ihm Gutes widerfährt. 1. Korinther 13, kann man nachlesen. Neid gönnt dem anderen das Gute nicht. Man denkt die ganze Zeit, das hätte ich eigentlich verdient. Das hat nicht der andere verdient. Und man gönnt es dem anderen nicht. Das ist wie bei dieser Kokosnuss hier. Stellt euch vor, dieser harte Kern, das ist der Neid, das ist die Eifersucht. Aber da drin, da drunter, sozusagen das Fruchtfleisch und die Milch in der Kokosnuss, das sind Selbstzentriertheit und Selbstmitleid. Neid wächst auf diesem Selbstzentriertsein und auf dem Selbstmitleid. Das versteckt sich in der Regel hinter Neid und Missgunst. Die Frage ist, wo bist du gerade neidisch auf jemanden? Vielleicht auf deinen Ehepartner? Denk nicht, das könnte in der Ehe nicht vorkommen, im Gegenteil. Hat dein Ehepartner irgendwas, was du eigentlich denkst, das hätte ich verdient, das gönnst du ihm nicht? Oder auf einen Kollegen der hat die Stelle bekommen, die ich eigentlich wollte, die ich verdient hätte. Du gönnst es ihm nicht. Oder vielleicht sogar hier bei jemandem, bei erlebt. weil jemand häufiger hier vorne steht und du denkst, eigentlich hätte ich das doch verdient. Oder weil der ein Positionchen hat oder vielleicht weil er einen Freund oder eine Freundin hat oder weil er Kinder hat oder was weiß ich was. Wem gönnst du Gutes nicht? aber verspürst Genugtuung, wenn ihm oder ihr etwas Schlechtes passiert. Achtung, da ist dieses Schild wieder. Hier lauert tödliche Gefahr. Todesgefahr für die Liebe, Todesgefahr für die Weisheit und Todesgefahr Gottes Willen zu hören und zu tun. Die Spirale der Selbstvernichtung beginnt bei Saul mit Ungehorsam, aber sie spitzt sich zu, als Neid und Missgunst dazukommt. Die spannende Frage ist aber, wie können wir denn jetzt mit Neid und Eifersucht umgehen, beziehungsweise wie können wir das bekämpfen? Allein, dass ich euch heute Morgen und mir natürlich auch sage, hör auf damit, hilft uns ja oft nicht, oder? Wir kriegen das ja nicht einfach so auf Knopfdruck ausgeschaltet und sagen, ach ja, richtig, stimmt, danke, dass du mich daran erinnert das mache ich jetzt nicht mehr. So funktioniert das ja normalerweise nicht. Wir brauchen mehr als nur irgendwie eine Willensanstrengung. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig zu hören, wir sollen Neid und Missgunst mit dem Evangelium, mit der guten Nachricht Gottes bekämpfen. Und das fängt damit an, schau auf Gott, deinen Schöpfer. Als Gott den ersten Menschen schuf, Adam, da hat er ihn so geschafft, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass er noch jemanden anderen brauchte als Gott. Gott guckt die Schöpfung und sagt, alles ist super, alles perfekt. Eine Sache ist noch nicht optimal. Der Mann ist alleine, der braucht noch eine zweite Hälfte. Der braucht noch jemanden, weil der, Mann, der Mensch sehnte sich nach etwas, nach seiner, seinem Gegenüber. Und Gott sagt, ja, das schaffe ich. Aber das, ist, das müssen wir uns mal überlegen. Ist das nicht erstaunlich? Gott ist nicht neidisch darauf, dass sein Geschöpf noch jemanden anderen braucht als ihn. Nein, er schenkt ihm dieses Gegenüber. Er schafft dieses Gegenüber, freut sich daran, dieses, freut sich an diesem aufeinander bezogen sein, weil wir so als Menschen den Dreieinen Gott repräsentieren und widerspiegeln können. Aber vor allem schau auf Jesus, wie er dir gegenüber ist. Jesus kommt auf diese Erde, erlebt das perfekte Leben, stirbt den grausamen Tod am Kreuz und sagt was? Wir lesen das in Johannes Kapitel 17. Da betet Jesus für seine Jünger und er betet folgendes. Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Mit anderen Worten, Jesus hielt nicht an seiner Herrlichkeit fest, wie an einem Raub, Philippa 2. Er war nicht neidisch oder argwöhnisch, dass wir etwas bekommen, was wir überhaupt nicht verdienen. Und wir verdienen es wirklich nicht. Er teilt gerne. Und zwar mit Leuten, die das alles überhaupt nicht verdient haben. Und in meinen Worten sagt Jesus, Vater, ich habe das alles verdient, Jesus hat es verdient und jetzt möchte ich, dass sie auch das bekommen, das, was sie nicht verdient haben, deine Liebe. Ich möchte, dass sie in deine Familie adoptiert werden. Ich will nicht der einzige Sohn Gottes sein, sondern sie sollen Söhne und Töchter Gottes werden. Das ist Gnade. Das ist Gnade und die Erfahrung von Gnade in deinem Leben ist die Waffe, mit der du Neid und Eifersucht bekämpfen und sie aus deinem Herzen entfernen kannst. Das ist die Dynamik. Und so hätte Saul gegen seine Eifersucht kämpfen sollen. Er hätte Gottes Urteil annehmen sollen, dass er als König abgesetzt ist. Aber anstatt in diesen inneren Kampf gegen seine Sünde und seine Eifersucht einzusteigen, fängt er an, David zu bekämpfen. Und dadurch wird er mehr und mehr vom Bösen vereinnahmt und es geht immer schneller abwärts auf dem Weg zur Selbstvernichtung. Das ist der dritte Schritt. Er fängt an, gegen Gottes Willen, gegen Gottes Wege und gegen Gottes Leute zu kämpfen. Saul versucht, David loszuwerden. Er möchte ihn tot sehen. Am Anfang tut er das noch so, dass es nach einem Zufall, einem Unfall aussehen soll. Wir lesen das Kapitel 18, Vers 17, Folge bis 19. Ich versuche das nur mal ganz kurz durchzugehen. Bei einem seiner Verrücktheitsanfälle, also Saul war wahrscheinlich so durch Gott, wie wir das lesen, wie so wahnsinnig in manchen Momenten. Manchmal war er klar bei Verstand, manchmal ist er voll ausgetickt. Und bei einem seiner Verrücktheitsanfälle will er David aufspießen mit seinem Speer und schmeißt das Speer nach ihm. Aber David schafft es immer wieder auszuweichen, obwohl er gerade Harfe gespielt hat. Nicht schlecht, ähm, das funktioniert nicht. Dann bietet Saul David an, sein Schwiegersohn zu werden. Klingt ja erstmal nicht schlecht als so eine Art Versöhnungsangebot, aber nein, Saul hat gemerkt, seine Tochter hat sich in David verguckt und dann sagt er, gut, der Brautpreis, das war damals so üblich, David hatte kein Geld, dafür tötest du mir bitte 100 männliche Philister, das waren die Feinde von Israel. Und als Beweis dafür, dass du auch tatsächlich Männer getötet hast und dass es keine Juden waren, nicht irgendwie so, sondern tatsächlich Philister, bringst du mir bitte ihre Vorhäute mit. Ich weiß, jetzt werdet ihr alle das nachlesen und so weiter, ist ein bisschen scary, aber das war sozusagen der Beweis, es waren Männer und es waren keine Juden. Die bringst du mir mit und das ist der Brautpreis. Was Saul hoffte ist, wenn David loszog alleine und das eigenhändig machen sollte, dass David nicht wiederkommen würde. Aber David gelang es und er brachte sogar 200 mit. Sauls Plan geht nicht auf. Und deshalb geht Saul dann in die Offensive. Wieder einmal will Saul David mit seinem Speer an die Wand spießen, als dieser Musik für ihn macht, aber David kann auch diesmal ausweichen und dann flieht er, kommt nach Hause zu Michael, das war die Tochter Sauls und mittlerweile Davids Frau, und die gibt ihm zu verstehen, wenn du jetzt nicht fliehst, dann wirst du von meinem Vater umgebracht werden. Und so flieht David. Und das ist der Auftakt von einer längeren Zeit nachzulesen im ersten Samuelbuch, wir werden davon auch einiges auch sehen in der Zeit jetzt. Ähm, wo David ständig auf der Flucht vor Saul ist und Saul immer hinter ihm herkommt, um ihn zu vernichten, um ihn zu töten. Und bei Saul merkt man, dass er sich immer weiter in diese Spirale der Selbstvernichtung hineinziehen lässt. Zwischendrin gibt es noch mal so ein paar Momente, da scheint, dass Saul fast zu, wieder zur Einsicht kommt, merkt David meint es gar nicht böse mit ihm, aber das hält keine zwei Minuten und dann ist David wieder sein Erzfeind. Je mehr er Gottes Willen, seine Wege und seine Leute bekämpft. Und je mehr er an seiner Macht und seiner Position gegen den Willen Gottes festhält, desto krasser werden die Auswirkungen des Bösen in seinem Leben sichtbar. Und in Kapitel 22 erreicht das einen ja, vorläufigen Höhepunkt. Saul lässt die Priester Gottes die Gott selber eingesetzt hat, die dem Volk Israel den Willen Gottes weitergeben und die so wichtig sind für die Identität des Volkes, die lässt er umbringen, nur weil einer der Priester David auf seiner Flucht geholfen hat. Er hat ihm Brot gegeben, aussortiertes Brot, also zweite Wahlbrot sozusagen, ohne dass er wusste, dass David auf der Flucht war. Der war davon ausgegangen, David ist sozusagen, sagt David ihm auch im Auftrag von Saul hier und ähm, Natürlich hilft er ihm dann, das hat er ja vorher auch gemacht. Und Saul wittert bei all dem Verschwörungen gegen ihn und er lässt die Priester kommen. Und dann befiehlt er seinen Soldaten, bringt die Priester um. Und seine Elitesoldaten sagen, nein, das machen wir nicht. Wir legen unsere Hand nicht an die Priester des Herrn. Das ist komplett falsch, das machen wir nicht. Saul lässt sich überhaupt nicht aufhalten, da gibt es so einen, ich sage jetzt mal, ausländischen Hilfsarbeiter, der auch verraten hat, dass David bei den Priestern war und der sagt, er, dann mach du das. Und der macht das liebend gerne und metzelt da die ganzen Priester nieder. Und dann, das ist pure Ironie, wenn man das liest, lässt Saul später das komplette Dorf, wo die Priester mit ihren Familien und so weiter leben, komplett niedermetzeln mit allem, Kinder, Kinder, Tiere und so weiter. Und jetzt, die Ironie ist die, das, was Saul eigentlich mit den Amalekitern, den Feinden Israels, hätte tun sollen, das tut er jetzt mit den Priestern Gottes. Die Fratze des Bösen zeigt sich bei Saul hier mehr und mehr. Und je weiter Saul in dieser Spirale der Selbstvernichtung hinabsteigt, desto deutlicher wird, wem er immer ähnlicher wird, nämlich dem Teufel. Dem Vater der Lüge, wie Jesus ihn bezeichnet, in ihm, im Teufel, lebt keine Weisheit, denn deren Anfang ist Gottesfurcht. Der ist listig, aber in allem verlogen und er ist verblendet für die Wahrheit. Und alle, die ihm folgen, werden ihm immer ähnlicher. Das ist übrigens auch der Grund, warum Sünde immer betrügerisch ist, immer verlogen ist. Die Angebote der Sünde kommen immer super geil daher, versprechen uns alles und halten nichts. Das ist ein Grundprinzip, weil wir wir müssen uns doch nicht überraschen, denn die Sünde kommt vom Teufel, der das in seinem Wesen ist. Aber der Teufel ist auch ein Mörder von Anfang an, ein Todesbringer, einer, der das Leben vernichten will. Der schreckt nicht davor zurück, zu morden und zu schlachten, ohne Rücksicht, Gnade kennt er nicht. Ich denke, dass keiner von uns sich an diesem Punkt der Abwärtsspirale befindet, wie Saul zu diesem Zeitpunkt hoffentlich zumindest nicht. Aber ich habe keine Ahnung, wer zuguckt oder zuhört. Normalerweise ist es so, wenn ein Mensch an so einem Punkt angekommen ist, dann ist er normalerweise nicht mehr empfänglich für Korrektur und Umkehr. Die Bibel spricht von einem verhärteten Herzen. Aber es kann sein, dass Gott dir, wenn du an so einem Punkt bist, vielleicht bist du auch weiter vorne, wie auch immer, diese übernatürliche Gnade schenkt, die Möglichkeit der Umkehr. Und dann sage ich dir, nutze diese Gelegenheit, umzukehren. Es hängt dein Leben daran. Dein Leben hängt davon ab. Das ist die Lektion von Saul. Dein Leben hängt davon ab. Aber so ein Verhalten wie das von Saul, an der Macht festhalten, Krampfe, das kennen wir ja auch, oder? Also zum einen aktuelles Weltgeschehen, muss man nur mal nach rechts und links gucken, die mächtigen sich an ihre Position krallen, vom Mord nicht zurückschrecken und ihr Tun als gerecht hinstellen und dadurch zum Handlanger des Bösen werden. Das gibt es rechts und links in dieser Welt. Aber auch da, wie wir eben schon gehört haben, sollten wir aufpassen. Wer steht, der soll aufpassen, dass er nicht fällt. Denn es gibt so ein ähnliches Verhalten, nämlich auch in unserer kleinen Welt. Auf unserer kleinen Weltbühne. Öfter, als wir das gerne hätten. Zum Beispiel in der Gemeinde. Da hat Person XY einen Posten. Sagen wir mal, leitender Ältester oder Pastor. Und dann kommt da ein Neuer. Begabt. Ja, vielleicht sogar Begabter. Beliebt, fähig, willig, sich einzusetzen und so weiter. Und Gott segnet das, was er tut, schenkt ihm Erfolg. Und Achtung, hier könnte sich dieselbe Spirale öffnen wie bei Saul. Fürchtest du um deine Position, um deinen Posten? Bist du neidisch? Beginnst du, die andere Person zu diskreditieren? Erstmal im Stillen und Versteckt natürlich, manchmal als Gebetsanliegen kaschiert oder als seelsorgerliches Anliegen. Du hörst gerne hin und verbreitest auch gerne Gerüchte, die die Integrität der Person in Frage stellen. Ja, manchmal bricht dann sogar ein ganz offener Machtkampf aus. Ich weiß gerade von einer Gemeinde, wo genau das der Fall ist. Wer hat das Sagen? Und es gibt so viele Gemeinden, die unter solchen Machtkämpfen, Positionskämpfen leiden und manchmal sogar zerbrochen sind. Und auch hier das Warnschild, wenn du dich darauf einlässt, dann lauert große Gefahr. Wenn du nicht aufpasst, kann es nämlich sein, dass du meinst, du tust Gott einen Gefallen, indem du XY bekämpfst oder weghaben willst oder wie auch immer. Aber in Wahrheit kämpfst du gegen Gott, seine Wege und seine Leute. Achtung! Nichts anderes haben die führenden Leiter in Israel damals mit Jesus getan. Sie haben ihn bekämpft, weil sie um ihren Einfluss fürchteten. Matthäus berichtet uns das. Es war Neid, der sie dazu brachte, ihn an Pilatus auszuliefern, der ihn kreuzigen ließ. Wie endet die Geschichte um Saul? Eines Tages sind die Philister mit einem sehr großen Heer dabei, Israel anzugreifen. Und Saul musste den Kampf ziehen als König. Das war sozusagen da seine Pflicht, da konnte er nicht dran vorbei. Wenn die Israel platt machen wollten, dann musste er ran. Am Anfang seiner Regierung hätte er Gott befragt. Er hätte ihn befragt, um zu erfahren, was er tun soll und wie er es tun soll. Aber alle Personen, damals war das so, die brauchten quasi einen Mittler. Ja. Alle Personen, die ihm dazu helfen konnten, die waren tot. Samuel war tot und alle Priester hatte er töten lassen. In seiner Verzweiflung und Angst vor dieser Schlacht, und Saul hatte Angst, lässt er sich mit den Toten ein, um den Willen Gottes zu erfahren. Er geht zu einer Totenbeschwörerin, etwas, was Gott aufs Strengste verboten hatte, um den Willen Gottes zu erfragen. Und wahrscheinlich ist das die Sünde, bei der es tatsächlich keine Umkehr mehr gibt. The point of no return. Wenn ich Gottes Handeln durch teuflische Macht erwirken möchte, oder umgekehrt, wenn ich Gottes Handeln auf teuflische Macht Zurückführe. 24 Stunden nachdem Saul bei einer Totenbeschwörerin gewesen ist und den toten Samuel befragen ließ, ist er tot. Er hat in der Schlacht Selbstmord begangen. Die Spirale der Selbstvernichtung ist zu ihrem Ende gekommen. Ich habe am Anfang gesagt, es ist nicht so das erquicklichste Thema. Nächstes Mal sind wir wieder bei Schöneren. Aber wir sollen lernen. Wir sollen daraus lernen. Und der Schreiber des Hebräerbriefs, und damit schließe ich, sagt uns genau das in Kapitel 3, Vers 7 folgende. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch nicht seinem Reden, Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der uns wirklich gerettet hat, der nicht aus Neid oder irgendwas Dinge zurückhält, sondern du teilst, du begnadigst uns, du beschenkst uns. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Und Herr, wenn wir Saul, das Leben von Saul angucken, dann lass uns wach werden, wach werden für die Gefahren, die lauern. Und weil wir wach werden, lass uns diese Gefahren bitte nicht, Eingehen, sondern lass uns anders handeln. Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du in uns lebst und dass du ja genau derjenige bist, der uns immer wieder dieses Warnschild vor Augen hält, uns immer wieder zurückholst. Und wenn diese Predigt dazu gedient hat, dass du uns wach gemacht hast, vielleicht für das ein oder andere, dann danke ich dir dafür. Hilf du uns, wach zu bleiben. Hilf du uns, auf deiner Spur zu bleiben. Hilf du uns, dass wir uns an deiner Gnade erfreuen, die du uns so reichlich schenkst. Amen.